0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。嗯，没错，以上是本台最新的开场白。不出意外的话，以后就这么用了啊。嗯，要出意外啥意外呢？可能哪天录节目的时候，我突然心情太好了，或者突然心情不好了。嗯，没关系，没关系啊。反正一时半会儿这开场白就不会变了，就以后就这么说。这期节目呢，属于我的一个临时起意。内容可能会比较沉重啊，至少对我来说是比较沉重的。嗯，本周一的时候，我就和朋友聊天儿，他问我多大岁数了。因为网友嘛，互相虽然聊得不错，但一些最基本的信息还是不清楚的。我就看了一眼日历，我突然发现后天也就是周三，我就过28岁的生日了。青团的那个组织就不要我了，我的这个政治面貌呢就变成群众了。从这角度一看呢，我。在我录节目这一天，你就变成中年人了。其实我本来对这个事儿也不太在意，就光知道是这个最近我应该过生日了，但是没想到猝不及防的就准确的日期就这么来了。然后我也没怎么多想这事儿你就放心里了呗。昨天也就是我这个敲这期节目稿子这一天啊，周二，我白天就想录一期节目了，因为咱这个节目嘛，边角废料。这既然做了，我不能老让它凉着，对不对？有事没事总想着得录点啥。嗯，想想录啥呢？然后，即将人到中年的我正在翻看我的废料仓库，就突然回忆起自己小时候的一些事儿，想起那时候一些朋友吧，有时候少的有七八年，多的十几年，我都没见过面了，然后也没有再联系过，唉。然后这个几个元素就在我脑子里边开始产生化学反应，中年、童年、朋友，然后就突然一下子好多好多事从我脑子里边一股脑的全都冒出来了。那行吧，这一期节目我回忆一下我的童年，然后讲一讲我童年时代的那些朋友，然后说一说这些年一直放在心里边但是从来没跟人说过的一些事儿、一些话。嗯，我上大学的时候呢，其实也交了不少朋友。然后在这些大学同学天南海北的这些人的嘴里边，我听了一个词叫“发小”。我也不知道我们那儿有没有这个词啊，反正我打小是没听人这么说过。当时我也没深究，也不知道这词什么意思。后来过了挺多年，我才整明白这个词到底啥意思。如果就是非要用这个词发小”，那今天我讲的几个人，那就是我的那些发小。我和这几个朋友呢，最长的一个已经有十六七年没见过了，然后没见过也不再有联系了。嗯，我也不确定我现在还能不能认出这几个人，就可能我们彼此一见面互相都认不出来了。他们也大变样，我也大变样。嗯，我已经胖子不像样子了。最短的一个也有七八年没见过了，八年，我们之间也没什么联系。然后他们有的人是我同学，有的人是我邻居。像我同学呢，我有他们的 QQ， 但是呢，很多年没联系了嘛。然后最近这些年，微信起来了，大家都不用 QQ 了，我们也没有微信，就相当于已经失去联系方式了。然后还有一些人，尤尤其是我的那几个邻居，我连 QQ 都没加，因为那时候天天见面，想不起来这个事儿。谁他妈天天见面还上网上聊天，是不是？而且我小学的时候，那 QQ 也丢了。因为后来的一些事儿，嗯，一会儿我会细说。当时那个第一个 Q 播的时候，会加过一些人，然后那些人一大半也都流失了。嗯，接下来我就按照一定的这个顺序，我挨一个讲讲我这些朋友们的事儿，然后算是我个人的一点怀念吧。嗯，说重一点，也算是我对这些人的一个正式的道别，因为他们都是那种无声无息的。就从我的世界中消失了，我们从来没有过一个正式的告别。我也不指望他们能听见我的这个节目，或者说呢，我真的不想让他们听到我这个节目，我不愿意让他们听到。嗯，但正常来说，他们也不可能听到我这个节目啊，因为以我对他们的了解，我不太认为他们属于这个播客的这个受众群体。嗯，接下来咱就废话不多说了，我一个一个的讲。然后涉及到这些朋友的时候呢，我会用一些化名，可能就讲一下他们的姓，就当时怎么称呼他们，我也不说了，多少保护一下人家那个隐私。嗯，我第一个朋友是胡啊，他姓胡。我真不记得我什么时候认识了他，我真的不知道这事儿。非要说的话，我可能生下来不久就认识他了，不记事儿的时候，因为吧，他是我的邻居。他就比我大一岁，我们两家这个距离呢，也就十米，可能十米都不一定到。我们家就是我们两家在一个大院里边，那个大院就是过去据说是一个财主家的院子，里边有那么好好些间房，应该是清末的建筑了，一百多年了都，但这事儿不太做准，我是这么听说的，但是，嗯、呃，我听说的那个来源也不是十分靠谱，反正看着那房子确实特别特别老。现在那个房子已经到处的漏风，然后一下雨就漏水，里边还有耗子。最后在那儿住的一段时间，就是我上大学的时候，应该在19年的冬天，我在躺在我家那个破炕上，我都听见那个顶棚里边有老鼠在跑，我破的那种程度，然后就躺在那儿，就感觉从顶棚里往出漏风那种感觉。然后这些房子就是解放以后吧，就是财主肯定不能当了，是不是？然后他这房子也归了国家了，然后最后分成了九家，正房两家人，厢房七家人。然后我和胡他们家都在那个东厢房，中间就隔着一家。我爸小的时候就是在那个破房子里长大的。嗯，老胡家什么时候搬过去我不太清楚，反正这个胡他出生的时候他就在那个院子里了，然后。一年多以后，我也出生了。作为这个院子里边仅有的两个年纪相当的孩子，还都是男孩子，我们俩，我们俩就很自然的玩到一块了。嗯、院里院里吧，嗯，再大的孩子要比我们大五六岁以上，两个大姐姐。然后再小的呢，有一个比我们小十岁的，那小姑娘她都管我叫叔了，因为我妈管她奶奶叫王姐，扯远扯远，然后我和这个胡，我们俩打记事儿开始，天天在一块儿玩。嗯，用那个比较俗的话说，就是撒尿泼泥、放屁崩坑的矫情。从我有记忆开始，这个人就在我脑子里边了。然后那时候呢，最早的时候也没上幼儿园，还小嘛。我们俩天天一块玩。嗯，我家里边有一盘磁带，就是家人录的、嗯，就是录我小时候说的一些话啥的。其实就是有一天家里人觉得好玩，然后正好有一盘空白的磁带，然后就给我录了一段音，这么回事儿。录那盘磁带的时候，我都不记事儿。但是会说话了，就那盘磁带里边，我经常提到这个胡的名字。嗯，我这儿补充一下他的这个家庭背景，他就是现在先提一下，因为这话茬后面也用得着。他爸是一个修家电的，然后我爸妈都管他叫老胡。我对这个老胡印象不怎么深，因为他常年在那个沈沈阳那边打工，然后现在想起来就是特模糊的一个样，个子不太高，挺壮实，有个自来卷然后戴个眼镜，好像就是那么个人，具体长什么样我真的记不太清了。然后他妈就是一个普通家庭主妇，然后可能会偶尔出去打个零工，我也没啥大印象。嗯，话题呢转回来啊，就是说我脑子里边关于老胡的，关于胡的第一个记忆不是老胡啊，嗯，就是我上幼儿园之前的事儿。那会儿应该是一九九八年的夏天，我不到三岁。那天早上我就起床了，起得挺晚，我也不记得那天早上我吃没吃过饭了，想不起来了。反正一大早吧，嗯，我现在回忆那个当时的情景，应该是九点多钟的感觉。当时我也不会看表，反正现在复盘一下，大概是那个时间啊。然后我就是例行公事的去找他玩，他就不在家，我就疯狂的哭起来了。但那天他妈妈在家，他妈说他去他亲戚家了。是他大爷，他大妈呀，嗯，然后我就没完败了，咋整啊？你接着哭呗，那孩子自个儿一个人，天天跟人家玩人突然不见了，又哭呗。嗯、然后大人就抱我去找他，嗯，他那亲戚家离着我们也不太远，就是大人走路也就不到十分钟就到了。到那儿找着他了，找着他我就不哭了，然后我们俩回家玩了。然后再接下来怎么样？啊？忘了，想不起来了。嗯，上小学之前呢，就是一起玩的人里边，有且只有我们两个人。我是属于那种从小就特别内向，然后不爱说话。用长辈的话来说呢，就是这孩子还不会来事儿。他这是跟我正相反，他就特别爱说话，然后也特别会说话，特别会讨那个大人的欢心。大人也说特别会来事儿的孩子啊，怎么怎么好。上幼儿园的时候，他就是比较就是学零前，就是没上小学的时候，他就是在这个比较招人喜欢。邻里之间都挺喜欢他，然后上小学之后了，因为他那个成绩也不怎么样，大家都是唯成绩论嘛。我学习成绩还不错，然后大人就开始喜欢我。他这人吧，就是特调皮，然后特爱玩，就是那种特别皮的一个小子。然后他有时候也会带着我稍微调皮一下，嗯，因为男孩子嘛，基因里边始终带着点这东西，虽然可能不会主动，但被动的你去你去勾一下这个东西，他。还是能勾出来的。我们那个大院呢，就是最早的时候，那一个大院里边，就是保持着最早的样子。大院门口是一个大门洞，然后各家就是也没有墙，一出门就看见彼此，就是共用了一个大院。然后后来可能因为什么政策吧，然后家家户户都把这墙砌上了。但本来它是一个院啊，你家里每一家房都砌墙了，肯定剩的不了，剩不了多大空间，对不对？然后它中间就剩下一个两米多宽、有半二十米长的一过道我们俩天天在那过道、在那个大门洞里边，或者在我们两家这个小院子里边，有时候偶尔会跑到别的邻居家院子里。然后反正就那么屁大的地儿，那屁大的地儿对我们俩来说就是全宇宙。我们俩就在那个屁大的地儿里边玩的不亦乐乎的。有时候我们就挖坑，到处挖坑，挖道中间挖，墙角挖。小孩挖不了多大坑，没造成啥大破坏。嗯，有时候挖花，有时候采花籽然后、嗯、我们那个院里边就是长着不少那个太阳花，俗名叫死不了。然后我们那帮大人吧，也不知道在哪学的生物啊，非得管那玩意儿叫海棠。嗯，我是始终无法理解为什么他们会管这太阳花叫海棠。我后来上网，我也没有查着这个俗名，反正就那么叫。然后有的时候我们俩和泥。有时候我们俩一块踢球，我家有一破足球，也不知道从哪来的。然后我俩就在那个过道上边，一边站一人，中间隔着有十米八米的。我往他那边踢，他要没拦住，我就赢了；他往我这边踢，我要没拦住，他就赢了。要拦住呢就不计分，但我们也没有这个计分的系统啊，那小孩都不会数数的。然后我们俩有时候也经常弄死点蚂蚁啊，往蚂蚁窝里灌点水啊，撒泡尿啊，或者弄死个蜜蜂啊。弄死个蜘蛛什么的，然后有的时候他这小子他妈真牛逼，他是有有一回记特清楚，拿着一根竹竿，有个一米多长，把一只蜘蛛挑起来了，然后那个蜘蛛就在那个竹竿上边拉了一根丝儿，就那么跟钓鱼似的那个感觉，钓蜘蛛，然后到处追着我，我，你让我收拾蜘蛛可以，但是你拿着蜘蛛往我这凑，我肯定害怕呀。嗯、呃，我这辈子造的这些沙业，可能大部分的时候，大部分的这个都是跟他一块造的。呃、就这点玩意儿，我们俩也挺无聊的，这么玩好多年。后来我们俩也都上小学了，他比我早一年。然后他家还弄了台 VCD， 因为他爸修家电的嘛，总能淘到一些就是别人不要的破烂然后他家还有光盘，我们俩能看的光盘就一套《葫芦娃》。然后我们俩就在家，在他,在他家看那个葫芦娃，也不知道看多少遍。然后有的时候呢，会去我家听磁带，我家录音机有磁带，然后有那个给孩子讲故事的磁带，应该是从北京的亲戚家拿来的，那个菊萍姐姐录的，讲一些什么童话呀，讲一些什么，也讲葫芦娃。就有一个特别，呃，应该是安徒生童话吧，嗯，叫红红鞋，红舞鞋。哎、嗯，那个一度是我的这个童年阴影，因为那时候听不太懂，我觉得挺恐怖的。嗯，他因为他比我上学早一年，然后小学那点破玩意大家也都知道，就差一年就差着不少。你、嗯、所以就后边好些年，他在我这个心目中一直是一个大哥的形象，一个特别渊博的这个形象。然后后来上了初中了，嗯，他慢慢学习成绩跟不上了，这方面的这个地位在我心里就不稳固了。嗯，我上到二年级的时候，我表姐，就是我姑家的孩子，她淘汰了一台小霸王，然后那个小霸王就给我了，然后那小霸王里边还带着不少卡带，像有些什么超级玛丽、冒险岛、雪人兄弟，还有什么影子传说，乱七八糟的。我俩也经常在一块玩这个。一说这游戏机呢啊，就是得讲它一毛病，就这孩子手脚有点不干净。偶尔呢，他有时候顺人家些小东西，但有点值钱的东西，他家里看见了，肯定给我们送回来。然后送顺点什么吃的啥的，我们也不管他，没啥人说他。我四年级那会儿又出一档子事儿，有一天我家钥匙就丢了一大串钥匙，我们家人找了好些天也没找着这钥匙去哪了，大人们就分析，挺快整明白咋回事了，有个小孩偷我家钥匙了，然后趁着我家没人。想去玩我家那游戏机，确实是这么回事儿。小孩单纯想的少啊，我们的屁大个院子，谁家有点什么动静谁不知道？啊，你偷了钥匙你也干不成事儿是不是？然后当时有几个怀疑对象，三个人，一个是胡，一个叫牛牛，一个叫肖。嗯，这两个人我后面会说。然后这三个人他家这个大人也都给他们三堂会审，听说那个牛牛最后都审哭了，啊，但也没审出来。过了有这个，又过了有三四天，嗯，这胡就把我家药拿回来。他说他在一个石头上的坑里捡到的，可能吗？啊，那块石头肯定知道啊。我们大院里边就那一块破石头，高度那个石头高度大概在三十公分左右，嗯，宽度也有个二十公分吧。一个不规则石，头，上面坑坑洼洼,洼的，就在道边那么放了，电线杆底下也不碍事。我们也是经常在那石头边上玩。就是要玩这个石头，石头有个大坑，那坑多大呢？我想想啊，嗯，介于鹌鹑蛋和鸡蛋之间的大小，这上哪儿找我？我没找着，哼，你找着了？不可能吧？其实他就是害怕了，或者说他也想明白了吧，可能找借口就把钥匙还我们了。我们也给他台阶下，就这么着吧。大人反正也都看明白了，我都看明白了，大人能看不明白吗？是不是？跟大雁没戳穿呢，这事儿就这么过去了。然后再后来我们还是经常一块玩。然后小学毕业的时候呢，我去山西读了一年初一。这事儿我会后面就是讲到我这个小学同学的时候，我会把这事儿嗯拿出来细说一下。等我回老家的时候呢，就是我准备上初二了，他也准备上初三了。这时候突然听说他生场病，嗯，具体什么病我不知道。大人跟我说的是他可能就是。出一身汗，然后突然受凉了嘛，呃，我也不知道是不是吓唬我，也不知道是不是怎么着，反正他那病挺严重，他就休学了一年，去沈阳治疗了。然后到初三，到我上初三的时候，他就回来了。这会儿我们俩一个年级了，他留了一年。那个时候听说他爸妈已经离婚了，然后他爸还在沈阳还修家电，然后他妈还在家打打零工什么的。那时候我一放假呢，就是天天去补课。周六周日都要补，然后寒暑假也都要补，一年也没几天假。然后我跟他不在一个班，我那个班属于那种你得行贿掏钱才能进的班。他他家里也不怎么重视他，而且他学习成绩也不怎么样，就随便找了一个班，这这么回事儿。然后我俩不在一个班了，见面也不太多。那时候感觉可能就跟之前不太一样了，因为都一个年级了嘛，他就失去这个大哥的这个感觉了。但是我们俩关系还是特别好，因为我家房子特别小，然后呢，他家呢比我家还小。有时候呢，就是我妈就找他妈聊天去，然后上让他去我家大桌子上写点作业，我们俩一块写。我写的快呢，那我就借他抄抄，因为有时候那个学校统一定的那个练习册什么的都统一了，都互相答案都一样。有时候我俩一聊一个晚上，你作业挺快就弄完了嘛。聊了学校啊，聊了游戏啊，一直到挺晚，九十点钟到我妈回家。再后来也没什么特殊的事儿，就中考了。我就是考上高中，考的挺顺利。他呢，连职高都没考上，然后就听说他去跟他爸上沈阳打工去了。但那天以后，我再也没见过他，我也跟他没有任何联系了。可能中考之后他就中考之后就再也没见过他了。嗯，也。就是再也没听人说过关于他本人的这个消息，因为我们这个消息来源在他妈那边，他爸妈,妈离婚了嘛，所以消息得不着、啊。后来又过了挺多挺多年，这中间他妈也不见了，也我们之间也没有联系了。然后有一年呢，就是逛我们县的贴吧的时候，突然发现他妈被人挂了，就是被人挂在那个贴吧上了，因为传销，好多人上当了什么的。然后到那以后，他们家的消息我一点都再也没听说过了。嗯，我的第二个朋友呢是牛牛，他也是我的一个邻居，但他不住在我们那个大院里，他在我们那个大院的那个大门的斜对面的一那家。他是97年的，他比我小两岁。然后97年不是牛年嘛，然后家里人就给他起个小名叫牛牛，而我们也这么喊他、啊。嗯，虽然都是住已经近，但我真的认识他的时候已经是2002年底了。我上小学了，他也上小学了。我二年级，他一年级。其实吧，我从小就知道，嗯，我们这个那斜对面那个房子里边住了一小孩这小孩岁数跟我差不多，这小孩叫牛牛。嗯，我也经常的看见他，他老跟他爸他妈在一块儿，然后也没没见过他跟哪个小孩一块儿玩。当时我那个心里边的印象就是，这个牛牛是一个挺神秘的小孩其实也想认识认识他，但是也不知道怎么开口，也不知道怎么去认识。嗯，那个是对陌生人还是有点警惕什么的，后来可能就是大人撮合了一下，然后我们俩在一块玩了。那天到底什么契机，我真不太清楚。我确实不太清楚，不是我不记得，我不太清楚。我一记得呢，就是大人把我们俩领在一块然后我介绍一下啊，这是牛牛啊，这是白草姑啊。那时候我不叫白草姑啊，我这几年才叫白草姑的。大家将就听啊，知道白草姑是我。牛牛家有两间屋，一间屋是他爸妈住，一间屋是他和他奶奶住。嗯，那这说他奶奶挺有意思的啊，我顺便提一嘴，就是他奶奶岁数也不太太大，但是他奶奶是我姥爷的老师，可能我姥爷上学晚点，也可能他奶奶工作早点啊，虽然没差几岁，但有这么一层关系。就是那天我一被领进牛牛家那个屋子，我当时震惊了，你们知道吗？就是。一下子打开了新世界的大门，为什么呢？因为牛牛那个屋子里边，就是牛牛跟他奶奶那个屋子里边，到处都是玩具，炕上、窗台上、柜子上，甚至地上、他家那个凳子上、桌子上，全都是玩具，数都数不过来。我这一辈子啊，啊，不能说我这一辈子，嗯，我活到七八岁，哪怕还是上幼儿园，在幼儿园的时候，我都一次性没见过这么多的玩具。嗯，我俩就天天就这么玩在一块儿了。嗯，这个牛牛的性格呢，也是一个比较内敛的小孩相比跟胡，我跟他其实更合得来一点，因为我也是那种就是不太爱说话。然后从那天正式认识开始，我俩就建立了深厚的友谊。我每天就是去他家玩各种各样的玩具，就是玩玩具之后吧，有时候可能带点玩具啊，或者我们俩什么都不带，就是手拉着手的去一个离我们住的地方有几十米外的一个房。子。去那个房子后边那个地儿，我们俩管叫秘密基地，我们管那个行为叫冒险。经常去那边啊，跑着去，然后跑着回来。他家玩具就是特别特别多嘛，然后我家玩具特别少，但是我也总拿着我那几个破烂然后去他家玩我们一块儿就是经常把那些人形或者动物形的玩具摆在一块儿，然后给这些东西起名字。嗯，就是有时候还会给他们编故事。其实跟在跟那个过家家还有点区别啊。我们编的都是那些男孩子的故事，天马行空的，稍微带着一点那个，嗯，人类原始时期的暴力色彩的那种小故事。当时那个想象力确实是真的太丰富了。我们俩脑回路也比较一致，一编这个故事，谁一说啥东西啊，另一个人立刻就能明白。他一说我能明白，我一说他能明白。嗯，那些东西，那些故事，那些话，嗯，我觉得全宇宙只有我们两个能听得懂。到今天，在我的这个大脑里边啊，已经过了二十多年了。我脑子里边还在给那些故事做续集，还在续写着二十年前我们两个一块编的那些谁也听不懂的小故事。我脑子里边还有那个当初我们两个一块创造的，就是除了我们两个谁也看不懂的那个宇宙。我不太清楚他现在怎么样了，但如果他已经变成了一个无聊的成年人，那那个宇宙。可能只有我一个人能了解了，但如果呢，他还能懂我们之前那些东西，哎，我们也联系不上了。就算能联系上，我们两个胡子拉碴的坐在一块也不可能再聊这个事儿了。哎，好像有点寂寞啊。嗯，刚才一想起他那个样子，就想起一个挺有意思的事儿，我就顺嘴说一下。就他这个人吧，长得就是用现在这个话说，有点婴儿肥，就是那个脸有点婴儿肥。然后他说话也细声细气儿的，是不是？哎，我就跟他玩了有半年，我都不知道跟我玩这孩子是男孩还是女孩，还奇不奇怪？么说？但当时小孩嘛，没有太多的性别观念，也无所谓，我也没太细琢磨过这事儿。直到有一次我俩站一块撒尿，嗯，明白了，男孩。但长大一些之后，长到八九十岁了，嗯，这个性别特征就明显不少了。嗯、他家那些玩具想起来，还想说说啊，有那种会变身的那个卡布达，就是那个铁铁小宝，然、嗯、后还有一些什么鲨鱼辣椒什么的，然、嗯、后还有一个神奇宝不是数码宝贝，就是那个加加布兽，然后那个加布兽怎么怎么一变形就能变成加鲁鲁兽。他家还有那个铁胆火车侠，也是会变形的，会变身。然后那个四驱车特别流行的时候呢，像我们这些人呢，有时候会花几块钱买一个，弄个破车在路上瞎跑，然后有时候在屋子里瞎窜。在牛牛他们家不一样，他们家不光有那个最好的车，不光有什么飓风音速，什么旋风冲锋，还有什么新三小剑、巨无霸、原始战神、极速眼镜蛇、魔鬼司令，他家呢。不光有这些，还有一条赛道，啊，那个东西对我们来说就是神话了。嗯、哎，就我那种家庭，要不是因为他，我可能这辈子都见不着那个东西。他家还有一挺大大电视，然后还有那个电视也配着 VCD， 那个 VCD 也配了很多光盘。他家那个光盘就比较多了，我经常就赖在他家跟他一块看动画片什么《龙珠》《圣斗士》，嗯，《猫和老鼠》，还有《蜡笔小新》，什么《晴天小猪》。数码宝贝一二三部，呃，什么他家甚至还有什么樱桃小丸子，这些乱七八糟的、呃，都是零零碎碎的，在他家看了不少，也没看出什么连贯情节来。对，还有奥特曼，嗯，经常有时候就是在他家看到天黑，看到挺晚才回家。现在想想都能想出他妈那个，嗯，有点嫌弃的表情，这孩子怎么还不走的那种感觉。<笑>嗯，然后。小学时候有一个记忆，就是比较深刻的一个记忆吧，就是一个算是一个日常，也是一个经常重复的一个记忆。就是每天晚上我在家写完了作业，吃完了饭，天还没黑，但是快黑了，然后我就很自然的跑到他们家跟他一块玩。就现在我每次一看到那个傍晚，傍晚半黑不黑，然后还有点火烧云的这个天我就能想起那个时候的事儿，这都跟条件反射一样。当我跟他混熟了的时候呢，他自然就跟胡也混熟了，然后我们仨有时候也经常一块玩。但是这个胡的性格呢，还是跟我们两个差的比较多，所以呢，我在认识牛牛之后，就是两个人玩的时候，就是经常是我跟牛牛一块就更多了。那小孩嘛，有时候总闹矛盾，有时候我跟牛牛闹矛盾，有时候我跟胡闹矛盾，有时候胡跟牛牛闹矛盾，谁闹矛盾了，然后另一个一个人就去找另一个。剩下一个人就会被孤立那么几天，有时候胡虎可能会被孤立几天，有时候牛牛被孤立那么几天，有时候我被孤立那么几天，但总是不会超过一个礼拜的。然后就几个人就是好像没事发生一样，就特别自然的玩在一块儿。现在想想这事儿，我觉得挺有意思的啊。我上初一的时候呢，就去山西了，前面提过，后边要细说。然后初二的时候就天天补课，嗯，那个时候呢，牛牛就是也是在上小,小学，快小学毕业了。从那个时候开始，我们俩就没在一块玩过了。虽然见过那么几次吧，但都是那么、呃、远远的见过，也没怎么说过话。后来上初，我上初三的时候，他也上初中了。嗯，那个时候我是在二中，他去的是一中。那这下子肯定见不着了。他也搬家了，然后又好像他爸妈也离婚了，然后又分家，有什么乱七八糟的事儿。今年我还回那个老房子去看了一眼，我看他家那个房子。嗯，上边贴着要出售的那个纸条。嗯，那时候我们俩就彻底算是断了联系了。后来隐约听说的啊，说他家里人弄了个饭店，也不知道他爸他妈的还是谁弄的，然后他也在那个饭店里干活啊什么的，谁知道呢？嗯，然后提这个第三个人，第三个人是肖。嗯，这个人住的离我家再远一点，他家住在那个牛的家的隔壁，他家搬过去的比较晚，所以我认识他也比较晚。按交情来说啊，今天要讲的这些人里边，我跟他的交情算是最浅的一个，我跟他闹矛盾也最多。要是让我在今天这个节目里边踢出一个人去，绝对是他。肖跟这个牛牛是同岁，嗯，他们俩后来上小学的时候也是一个班，因为这层关系呢，他就是也跟我就是也是玩在一块了。为啥说他呢？因为他也是一个怎么说，在我脑子里边也给我留下一个很深的印象的一个人。因为他是我们周边那一带最早玩上电脑的小朋友。有一天，我妈带我去他家，因为他家有一麻将机，我妈也走去那玩。那天一进他们家，一看屏幕上大液晶屏啊，还是大液晶屏。那时候液晶屏至少在我们那儿非常稀有的。他在玩游戏，我那会儿虽然没玩过游戏，就是没玩过这个电脑游戏，但是电脑游戏的周边咱总是见过的，是不是？因为小贴纸啊、小挂件啊，学校门口小卖部都有卖的。所以当时一眼就认出来了，这是跑步卡丁车。然后当时我还装得像一个大人一样，就是那么用那种语调这么说的：“啊，牛啊，小子，玩卡丁车呢。”嗯，现在想想啊，真幼稚那时候。后来我对这个电脑游戏的这个喜爱，然后还有对这个赛车游戏的这个偏好，就从那一天开始了。仔细的回忆了一下，我好像从来没有跟他一对一的玩过，都是都是其他朋友在场。有时候我跟他还牛牛，啊，有时候可能还有几个别人，我们一块儿就是干的最多是集卡，就是干脆面里边那个卡，收集那个卡片我们经常一块儿吃面，然后有时候那个卡片谁重复了谁没有，互通有无。有时候卡攒够了，我们可能一块儿去那个总经销的店里边吧，去换一些那个奖品。后来我上了初中之后，跟他就彻底断联系了，因为我们俩也没啥共同朋友了嘛。后来听说他上初中之后成绩不 错， 然后再后来我就一无所知了。嗯， 其实这个人在我们圈子里边也是比较重要 的， 因为他 吧， 除了地理优势就没有别的优势了。性格呢跟我们几个都不是非常合得 来， 而且人家家里边也有电 脑， 人家自己经常玩自己 的， 也不管我 们， 也不也不不总找我们一块玩。我们呢就是有时候就多了这么一个全民公 敌， 一吵吵架。我们其他几个人友谊就更深了一层，过三五天呢又都忘了，然后在一起玩。没错啊，他这个最大的作用就是巩固了我们其他几个人的这个友谊。嗯，第四个人是王，嗯，这个人是今天这个节目里边提到的唯一一个女孩子，她是牛牛介绍给我认识的，她是九八年的，比我小三岁。因、嗯、为我们那一片吧，就我们那小片女孩子比较少，就她一个。别的地方就是像我们东边那片像我们南边那片那边女孩子会多一点但是那边又是有一个其他问题，因为那边住的是回族人多一点我们是汉族这一片虽然那时候不懂什么民族观念什么的，但是有这个身份的区别嘛，大家始终会有一层隔阂，有一层那种阵营的感觉吧。这个王呢，他就是属于那种特别会来事的小女孩，见人能说人话，见鬼能说鬼话，但是他心眼不坏。不像那种心眼特别多、比较绿茶那种，不像那种。要是的话，他也就不可能能跟我们这几个男孩子玩在一块儿。他有时候也跟个假小子一样。刚开始认识的时候，我就特别讨厌他，因为他就特别会讨那种大人的欢心嘛。啊，假惺惺的，我也觉得他。有时候他会跟他爸妈去我家，他爸妈都爱打麻将，我们家我妈也爱打麻将。然后我就赶他出去，啊，你不要在我家玩啊，我不喜欢你，你这样。然后因为小孩子嘛，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，我也不会藏着掖着。后来就是慢慢熟了之后吧，我就能跟他玩到一块了，我们也经常一块玩。嗯，讲一个特别有意思的经历，就是有一次我们在他家，应该是2005年，我还有牛牛，还有王，我们三个人就在他家院子里玩。当时他家大人也没在，然后我们把他家大门关上，在他家院子里玩啥我也忘了啊。因为后面这个事儿印象太让人深刻了，前面是啥已经完全不重要了。我们正玩着呢，我就突然发现，哎，墙边有个耗子，大老鼠，从他院子里边正往那个下水道那走，啊，说是下水道，其实就是院墙那个墙根开个洞，省院子积水。我就跟他俩说了，他俩也看见了，哎，我们那时候真虎啊，也不知道害怕，然后我们仨呢就往那凑，就看那耗子。那耗子也没劲儿跑，我现在想想可能是个老耗子，然后正经那种耗子，嗯，我们那可能看不见，抽一下就没影了。那耗子可能也没啥劲儿吧。然后这时候我们这个默契就突然出来了，我们一句话都没说。牛牛拿一块板砖把那下水道堵上了，然后呢，我也拿一块板砖一下压那耗子身上了，然后再然后，王也拿了一块板砖压我那块板砖上了，然后牛牛又拿了一块板砖压到那个那个板砖上了。然后我又拿这块板一共四块板砖，我们三个人一句话没说，就行云流水般的把这个事儿完成了，三位一体的感觉，可能大家那时候都想到一块去了，哎，那时候真是默契。靠在蹲了这四块砖之后，我们就轮流往这砖上踩，我先踩一会儿，然后牛牛上去踩，然后王上去踩，他踩的时候还转圈我们硬生生把这号踩成饼了，我们还挺高兴。哎，现在我们哪干得出这事儿来呀、啊？别说忍不忍心下手，恶心恶心不来不及呢，是不是？正好这会儿我们采完了，啊，几个人开始说话，高兴。然后邻居有个老头听见我们说什么耗子耗子过抽烟，老头一看你们几个孩子真彪啊，然后帮我们拿个铁锹把那耗子铲走了。嗯，这个王呢，他是一个比较命苦的孩子。嗯，等他上到那个三四年级的时候吧。他爸出轨了，他爸那个出轨对象是我们一个单身的女邻居，然后他爸妈就离婚了，他爸就去那个女邻居家住了，然后又和人家结婚了，因为都是邻居嘛，低头不见抬头见的，嗯，又没过多长时间，他妈也再婚了，然后再婚的那个男人呢就住在他们家，然后这个王就开始公开的表态，当着我们的面，当着大人的面，也可能是他家他妈的意思吧。他说他不管他亲爸叫爸了，然后他管那个男人叫爸，他们才是一家人，而且他叫的特别自然，特别丝滑。他爸妈就是他亲爸亲妈都姓王，然后他就还说啊，我姓的是我妈这个王，我姓的不是我爸这个王啊，不是我亲爹那个王。那时候我肯定看不惯他，但我确实理解他。有一些碎嘴的邻居就背后讲究讲究大人就行了呗，还讲究小孩说这孩子见风使舵呀，说什么可怜之人必有可恨之处啊？啊、哎，就这句话啊，可怜之人必有可恨之处，我特别特别讨厌这句话。我现在看见这句话压根都痒痒。就从那件事开始了，她一个孩子，一个小女孩，她能干点什么呀？委曲求全呗。再后来呢，又发生什么事儿，我也不太清楚，因为上学的时候也乱七八糟事儿多，也挺忙，天天补课什么的，我也没个假期。反正就是不知不觉的，有一天就是听说他妈从那房子里搬出去了，然后他妈也跟那个男人离婚了，孩子留在那个房子里了，然后他爸带着那个出轨对象，那后妈，搬到那个房子里住了，然后那个房子又是一家三口，除了孩子没变，别的都变了。然后这孩子就这样，就跟着这两个人，嗯，换是我的话，就是这两个人，我恨他们俩一辈子。他就管这两个人叫爸叫妈，叫的特别亲，叫的特别。哎、顺，就像那种原生的那种一家三口一样。现在想想呢，我就是挺理解他那种为什么会有这种给我第一印象很差的那种性格。嗯，当然会有一些先天因素，后天的呢，就是哪怕他父母还没离婚的时候，他爸妈就是那种人。他爸哪怕还没出轨的时候，他家环境肯定也好不了。嗯，他爸妈脾气也都挺差的。说句公的话啊，他要能像我这种性格，直来直去，啥事都死磕，他的那个家肯定活不下去。后来年纪也都大了，一方面是我们这个学业都忙，他学习成绩也不错，然后另一方面呢就是性别的问题嘛，我是男孩，他是女孩，我们也都到了青春期了，就很难再像之前那样在一块玩了，也玩不到一块去了。再后来听说他考上大学了，我就不太清楚后面的事儿了，我也不想知道。我希望他能够独立吧，能够不再寄人篱下，能过得好一点。前面说的这些人呢，都是我的邻居，这四个人。下面要说这四个人呢，是我的小学同学，也算是我童年的小伙伴。小学同学里边，我第一个要讲的是亮子，他也是个命特苦的孩子啊。嗯，他的爸爸呢有点精神疾病，然后他妈妈呢也是好像是坚持不下去，离开家了。用我们那边的话就是他妈跑了。然后他家里还有一奶奶，可能他家我不太清楚这个具体收入来源，可能就是靠他奶奶赚的钱或者退休金什么的。而且量子他本身呢，智商上也比正常人差那么一点点，但差的不算太多，就是跟正常人都能交流，然后也能干正常人干的事儿。学习成绩肯定是跟不上，做题那种弯弯绕绕的东西，纯粹坑人的东西，他肯定玩不了。我呢，小学一年级的时候就跟他同班了，我算是那种成绩很好的，小学一年级我都考双百分，他成绩很差，六七十五六十，反正那会儿都能及格。小学一年级那点东西嘛，是不是？我们俩呢，也有点共同点。因为我们俩都特迟钝，都是慢性子，然后就很自然的玩到一块儿了。你别看我这个学习成绩不错啊，但是就是运动方面啊，或者是一些反应方面啊，我真不如别人，差远了。像小孩做游戏什么的，我完全跟不上。像玩什么老鹰捉小鸡，我永远第一个被抓的那个。玩什么丢手绢，我根本跟不上趟，被人抓了之后让我站中间表演节目，我啥也不会。真的，我在这方面孩子堆里边，我差的算是数一数二了。再说这差到什么程度？就是那会儿我们学校里边，只有两个人不会跳绳和踢毽子，一个是我，另外一个是残疾人。这个亮子人高马大的那种，然后他还还很胖，就是特别胖，就是那种肥胖的胖，不像胖虎那种壮实的那种胖。一个是形象的问题，一个是他这个脑子有点小问题，嗯，不太大的问题。然后再一个他家庭的问题，不管是老师还是同学还是其他一些人都特别歧视他。但是吧，他这个人脸上始终就是笑得特别灿烂，而且不是那种硬撑着的假笑，就是那种发自内心的、特别自然。感觉他什么时候他那么开心。我们俩有时候一块写作业，然后有时候一块玩像有一年寒假的时候，一年级第一个寒假，他就在我家，我们俩一块写了半天作业，一本那个什么《寒假乐园》还是什么玩意儿，我们写完了半本后来因为这个我们这个校舍搬迁，二年级的校时候校舍搬迁，然后到三年级的时候，嗯，就重新分了一下班。我们俩就这个班就分了，他就分到别的班去了。然后呢，那个三年级的时候，我也认识了新朋友，然后新朋友后面会说一下啊，嗯，然后我就跟亮子不在一块玩了，但他偶尔还是去我家找我，家里人就老跟我说，说你等聪明孩子，没事老跟傻子一块玩什么，哎、啊，就原话，啊，你老跟傻子一块玩啥？我不觉得他是傻子，而且小孩子嘛，我觉得他是我的朋友，我也不喜欢你们说他是傻子，到现在我还是觉得啊。我说实话，说心里话，我宁愿和这个傻子一块玩，我也不愿意接触那些整天穿着西装的人精。至少这傻子不会骗我，我也用不着费心去糊弄这个傻子。上到五年级的时候，应该是，然后亮子辍学了，真没办法，他成绩实在跟不上，上学还得花钱，而且他那个特别肥胖的体型，他也走不了什么体育特长生什么的，再念一下去没意义。然后我们就彻底疏远了，嗯，唉。接下来这句话啊，我特别不愿意说，但这句话事实非常冷冰冰的事实，亮子他自己也知道，他不上学了，他不念了，我们身份就不一样了，我们不可能再像以前那样，就哪怕我愿意，大人也不愿意，是不是？你一个念书念的好好的孩子，你跟一个不念傻的傻子一块玩，太清楚这回事儿，他就不再找我了。接下来他就是变成了那个真正的那个村头的傻子，他家没有钱，他就不可能像那些普通的那些辍学的孩子。去混呐，去去网吧，去游戏厅，他不可能那样。而且他也是一个特别善良的人，他不可能去做一些小偷小摸的事儿。作为一个十岁出头的孩子，而且他在别人口中他是一个傻子，他不可能去打工什么的。所以他那时候就开始每天无所事事的过着那种一成不变的无聊的生活。后来我就是在街上赶路的时候，上下学赶路或者是补课赶路，见过他们那么三四次吧，还是那副笑模样。嗯， 用一句迷信的话来 说， 就是这 个， 他这个没心没肺的性 格， 我觉得可能是老天爷给他唯一的礼物吧。到十七八岁的时 候， 我听我妈说 的， 说亮子找了个班 上， 就是不说挣多少 钱， 肯定他挣不了多少 钱， 但起码这点钱够他吃饭了。我心里边这一块石头落了地。嗯， 谁知道他现在怎么样 了？ 他也快三十岁了。嗯， 我希望他能像小的时候一样。那么笑着活下去吧，啊、呃，也算是我一厢情愿。说到这儿，我真的感觉特别无力。<笑>讲完了这个人，第六个人是陈，啊、呃，这陈波的姓氏啊是他的名字。为什么他我提名不提姓呢？因为后面还是一梗，还一段子要、啊、讲。嗯，他也是小学一年级开始跟我一个班，的。然后我们小学六年，整个六年都在一个班。他是那种和胡差不多一种一个坏孩子，特别淘气。但是前面那几个人呢，包括我后面要说的两个人，嗯，我给他们复盘了一下，就他们这辈子也就那样了。嗯，不管他们是重新来过呀、啊，还是有什么别的机遇啊，他们的生活应该跟现在不会差很多。但这个陈不一样，在我眼中呢，他是一个方仲永。嗯，到今天我都不太清楚，我身上到底有什么特质，或者有什么东西，什么气场。就是把这个外向的、活泼的、热血的小男孩吸引到着我的身边，他天天老围着我转，嗯，可能是一种玄学吧，就是他莫名其妙的，就是盯上我了，老跟我一块儿这个那个的，跟别人就是比我跟我要少一点，我也挺喜欢跟他一块玩。从认识开始呢，我们俩关系特别好。啊，他长什么样呢？我形容一下啊，他就是那种比较瘦小的，但精力特别充沛。那种热血的男孩，他身上那股劲儿呢，就是像那种日漫里的小学生啊，不是柯南啊，就是那种小智啊、八神太一啊那种感觉，啊，长得也是那样。他就是老拽着我玩这个玩那个，然后经常自说自话的，就是那种感觉，就是什么感觉，就是嘿 ，able t t me e go 蓝玫瑰，那感觉，嗯，就是挺神奇的。我也不烦他，然后我也自说自话，我说我，他说他的，我们俩就能特别神奇的协调在一块儿。还有一次就是印象挺深的，就是我的那个学校的院子里边有一个废弃的幼儿园，嗯，那个地儿还挺大的，里边有一些那个废弃的游乐设施。有一次就是上什么课呀？下课的时候我们俩去那边玩玩着玩儿忘时间了，然后也没听见这个上课铃，就一直玩到老师出来找我们，最后把我们俩说了一顿。嗯，然后还有一次，应该上的六年级的时候吧，有一次。我还有他，还有一个我们班倒数第一，还有我们班倒数第二，我们四个人忘了犯了什么错误了，我实在想不起来了。也就是因为这个错误，我们几个被老师把名字写在那个什么小黑板上，有什么表扬榜、批评榜，把我们四个的名字写在那个批评榜上了。然后老师就是在那个在讲台上挨个说我们，呃，说你怎么怎么样，你怎么怎么样，说到我这儿，你呀与狼共舞。我们俩之间呢，其实好像没什么特殊的回忆啊，就是经常一块儿说说笑笑，打打闹闹。然后特别有意思一事就是他三年级的时候把名字给改了，改叫海洋。他,他改名字不不算什么，是不是、啊？然后最最要命的是，他改名之后，他把他家狗名字就改了，连名带姓改叫陈。然后我们今天拿这开玩笑，新海一见着你们家陈怎么样了？六年级下学期的时候。还、哎、有我们那个班主任、数学老师，经常让我们做卷子。做卷子的时候就一节课一张卷子吧，做完这张卷子你可以出去玩了。每天都有这样的环节，可能有时候一天两三回。我呢这个人虽然我慢性子，但是吧，那些题对我来说特别简单，所以半节课挺轻松的做完了。他是个急性子，总考个七十多分，但速度特别快，也是半节课做完了。我俩经常就是前后脚，第一、第二，我俩就完成卷子出去一玩半节课。这些欢乐的东西都不是那个重点，我想讲一下他这个，我前面提过吗？我觉得他是一个放仲永，我想讲一下这方面。我们小学三年级的时候呢，学校要求我们买书，就是一些指定的课外书，其中有一是《三国演义》。嗯，我们买的那个《三国演义》都是指定版本的简化版本。嗯，我记得特别清楚，那个120回的《三国》简化成薄薄一本4 2回，我们读那个都有点费劲。但这个陈子真，他真真是。他弄了一套原著，而且吧，他能读明白。我有一次就是试着翻了一下他的那个书，第一页就把我劝退了。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。我就看不明白，他能看明白，真的。而且他读的特别津津有味，他不是那种小孩子凑热闹瞎看，看热闹，他不是那种，他真能看懂。而且那些三国人物事件，什么关张赵马黄，什么曹操刘备孙权诸葛亮，他一提起来如数家珍。而且他特别喜欢那些，经常就是也是自说自话吧，他就特别喜欢自说自话，跟我们讲这些三国故事什么的。这还没完呢，嗯，等我们上了五年级的时候呢，我们换了一个语文老师，这个语文老师姓赵，赵老师，赵老师是一个男的，他那个长相气质谈吐，就整个人那个感觉特别像那个夏东海。家园，那个夏东海，他那个教学风格特别开明，我们特崇拜这个赵老师。就是上别的课我们都不愿意上，一上赵老师的课，我们恨不得提前在教室等着。赵老师呢，是这个陈的整个学习生涯里边唯一对他给予肯定的一个老师。就是莫名其妙的嘛，在老师的这个肯定下，陈就开始写小说，而且创作速度特别快。可能在城市里边的这些孩子，可能会早早接触这些征文啊，一些。什么的，他们会写一些东西，但是我们这种小贫困县的孩子，我们接触不到。我他能想到这些，他就已经是几百里挑一的了，真的。他只要能想到这儿，他已经跨过一条门槛了。这些比我们都强，而且他经常把自己写的小说给赵老师看，啊、赵老师真的会看他写的那个东西，虽然字儿特别破，都看不太清，但赵老师还是会努力去读，然后在课堂上去表扬他。他给赵老师看完以后给我们看，我还记得他给我看第一篇小说叫什么《盘石刀》，算是武侠题材的。咱说句公道话啊，那些情节我稍微记得一点点，我感觉比现在那个网文至少文笔还是要强的。情节呢不说啊，因为我们这个视野有限嘛，至少文笔上确实有。到我们上六年级的时候呢，赵老师生了大病，然后就不能参与教学了，我们就换了语文老师。然后，陈就失去了他唯一的伯乐。我们小学毕业的时候，嗯，我爸在山西工作，然后他呢觉得山西那边教学质量好，他就非让我去那边读初中，然后我就被大人强行带去了。我们那年是毕业考试是2 0七二零零七年的7月7号，发成绩是2007年的7月14号。那天我本来应该去学校领我那个毕业的成绩，领我的毕业证，跟同学见一次面。然后怎么怎么样呢？但是7月12号的那一天，我就被我妈强行的拽上去山西的火车。很多小学同学我都没见到最后一面，这是我人生中相当大的一个遗憾。就是在同学眼中，我那天就神秘失踪了。我去的那个地方呢，就是我爸在那打工，然后他也是包了一些活那个地儿就是没没有弄电脑，也没有通网。然后呢，我也不知道同学的电话，就这样结束了很多人的友谊。因为吧，就是在山西那边，我实在适应不了。一个是他们那边说方言，我听不懂；有时候老师讲课也用方言。另外呢，因为我不懂方言嘛，就是遭到一些排挤、一些校园暴力。啊、这个校园暴力的事儿，有机会可以再跟大家细说啊。总之就是，我上初二的时候，我就回回老家去读了。在我读初中的那个学校呢，碰见很多小学同学，他们也对我特别欢迎，我特别想他们，真的。他们也挺想我的，其实。他们就是一点都没怪我这个不辞而别这个事儿，我就是特别记得很清楚。有一天呢，我放学的时候推着我的破自行车路过一个单杠，然后看到两个小学同学，他们俩一眼就认出我来了，哪怕我当时已经戴上了眼镜直接朝我跑过来喊着我名字：“啊，你回来了，你回来了！”这个场景到今天我都忘不了，特别感动。嗯，我的小学同学呢，有一部分直接就是小学毕业辍学了，然后有一部分呢去了一中，我上的是二中。所以重逢的这些小学同学里边，也就是不到一半的那个量。我们班当时是五十几个人吧，能碰见二十来个。这些同学里边有陈，但是那个时候我已经认不出他了。嗯，我不太清楚这一年到底发生了什么，但是猜我也能猜个八九不离十。他外表当时完全没变啊，没有什么毁容什么的，外表完全没变。但是他看见我了，一年没看见我了，突然看见我了，一下把我认出来了，还是像以前那样非常热情。还是自说自话，但一张嘴，这人我感觉变了。他虽然还是口齿清晰，他说的内容我也听得懂，但我觉得我认识的那个人，我的那个朋友已经死了。因为那个时候他开始沉迷这个网络游戏《天龙八部》。从那天开始，我见过他好几次，从他嘴里边除了这个《天龙八部》，我听不到别的东西。哪怕我俩在走廊里擦肩而过，说那么一两句话，他嘴里还是这些东西。我内心里边就这样一句话。他魔怔了，后来多少次见面都是这样，而且他这个魔怔的那个程度越来越深，这绝对不是普通的那种沉迷，他真的把全身心都陷进去了，就哪怕今天回忆起来，我也觉得他是那种达到了精神疾病的程度，这人就这么废了。我就想，如果他生在一个那种比较开明的家庭，如果他生在一个比较富裕的城市，如果呢有一直他就有这种赵老师那种老师去教他，去肯定他。他人生又会怎么样呢？哎，我就知道他读完初中之后，也可能没读完，嗯，他就不再继续读了。再后来我不清楚，也没听人说我。我现在到底怎么样了呢？我也不知道，他还记不记得年幼的时候那个热血的文学梦？我不知道，我真的不想知道。哎，我就希望那个二十年前的那个少年，还活在他现在的心里。嗯，我后面还要说两位朋友，他们是武和薛。嗯，这两个人呢，都是我三年级的时候，他俩转学到我们班<咳>，但是也特别神奇，这俩人不知道为什么就莫名其妙盯上着我了。我那时候在班里非常没存在感，他俩就很自然的赖在我身边。真的啊，就是一开始和他们建交的那个时候，我真的就感觉他们是赖上我了，我被他们赖上了，就是那种感觉。呃、嗯，这个舞呢，个子就是特别高，也很胖，但是他是比较壮的那种类型。呃，人如其性吧。武松的武，他呢也是那种比较憨厚，而且特别讲义气的那种。一进到我们班，他就主动的找上我。我这人呢，其实算是一种比较慢热的，除非像前面说的那个牛牛那种，我很久以前知道，深交已久了。要不然我很难就是很快速的和一个陌生人交上朋友。我也真的不记得这个武是怎么找上我的了，就是有，脑子里闪现出的关于他最早的一个画面呢，就是我一个人在操场角落里边坐着，课间的时候。在那玩石头，他就跟躲猫猫似的，从一个就是站着的一个陌生同学那身后闪现出来，一侧身就出来了，然后一副我想跟你交朋友的眼神然后我还躲他，我躲不掉，我躲了好几天我都躲不掉，他始终都找着我。然后我们就开始这种说说笑笑、打打闹闹的生活。然后小学毕业以后呢，他上的是一中，我是二中嘛，就是回回老家之后我也是二中，所以我们这三年就没见过面。那时候呢，我从山西回老家之后。我那个第一个 QQ 就丢了，找不着了。密码我还记得，但是密码已经不管用了。然后我输入那个 QQ 号，就是去查找，是另一个人。但是吧，我脑子里边还记着我和薛的他们两个 QQ 号，然后就凭记忆里把他们俩加回来了。但是我跟武这时候在 QQ 上没说过几句话，然后他家离我家也比较远，所以呢，互相也没一块儿找过。但那时候薛经常找我。嗯，上高中的时候呢，我们县里边一所高中，然后我们俩又见面了。虽然呢，我俩不是一个班，整个高中三年我们也没见过太多回，但是我们之间那种感觉就没有那种生疏的感觉。每次见面很自然打招呼，侃两句大山，然后就像那种经常见面的朋友一样。嗯，其实到现在我想想啊，就是我那些朋友里边，如果谁跟我再见面，唯一有可能没有那种生疏感就是他一个人，只有他了。我们相处的那些细节呢，没啥可说的，也没有什么。印象太深刻的事儿，嗯，一切都特别普通，非常的普通。但是呢，就一个事儿啊，嗯，我得说一下，这个事儿是我终生的一个遗憾。我们小学快毕业的时候要拍那个毕业照嘛，全班合影，这肯定是要有的然后、啊、这没得说。嗯，拍完这个全班合影呢，班主任就告诉我们说，你们可以加钱，然后你要加钱之后呢，你就是想跟哪个同学拍照，然后一张一块钱，怎么怎么样，还是两块钱来着，忘了。嗯，反正一两块钱吧，然后你们就可以单独去拍。你要想拍的话，你回家跟你俩说一声，然后过两天找个时间，摄影师过来，咱全班一块出去，然后谁想拍，摄影师给谁拍。我家呢条件虽是比较穷的，然后我也没什么零花钱，我呢也比较自卑，这事儿不敢跟我妈说。其实我也挺清楚的，我妈不可能会同意这种事儿，她不可能同意我花这种冤枉钱。而且我妈对小孩的事儿确实不重视，她觉得这不叫事儿。你拍了怎样？不拍又怎样？是不是？我妈就这么觉得，所以呢，我就是没说这个事儿。那天早上，他们就都去拍照了。老师说大家可以走了，然后呼啦呼啦大家都走了，就我一人一人一动没动。几个同学也找我来了，说你能拍一张吗？我说我家里没过钱，我这儿没法拍。其实当时我兜里确实有那么几块钱，够拍一张，但是这钱不敢花，因为小时候因为花过。有一次花了一块五，多花了一块五，被家里批斗了一顿。这时候呢，我就喊我说：“走，咱俩拍一张去。”我就跟他重复这个事儿，我说：“我家里没够钱，我拍不了。你你们去吧，没事儿，你甭管我。”然后他就说：“没事我抢。”感觉那种，哎，看着他不争气的兄弟，哎，我抢。然后他硬把我拖到那个教学楼门口，我俩就拍了一张合影。就这张合影，我应该永远的去珍藏它。但考完试之后呢，我就是不辞而别了嘛，然后离开我家乡，然后家里房子就空下来了。空下来之后呢，暂时就给我表姐住。一年以后，我就回到家里那个破房子，嗯，那些摆设什么的也都弄乱了。有一天，我就是在那个书桌墙中间的一个缝里边，我发现了我和五的那张合影。哎，那张合影应该是我这二十八年的人生中最重要的一张合影，没有之一。但我发现的时候，他已经受藏了。潮的不像样了，大半张照片都变成绿色了，剩下的部分也都挺模糊了，但还是能辨认出就是那张照片。那一刻我就感觉好像有什么东西碎了，就好像那个玻璃碎了之后，你不可能再给它粘回去，我的心里边那个东西也不可能再变得完整了，它就永远那么碎。唉，造孽。嗯，接下来我要说最后一个人，嗯，这人是薛，薛仁贵的薛。他就是有，他也是那个三年级转到我们班的嘛，嗯，但他是从外地转过来的。他因为家里有些原因，他就是在外地读了两年，然后后来三年级的时候回老家了。这人特幽默，一人怎么说呢？嗯，在我认识这些人里边，在我认识所有人里边，包括现在认识所有人里边，他是最幽默的一个。他嘴里边总是有那种讲不完的段子，总是那种特别让人捧腹的句子，每天都能说出好多好多来。就有时候，现在有些人认识我之后，就说说话老夹段子，老说我幽默什么的。其实我这方面这个所谓的才能吧，全都是薛带给我的。嗯，我现在完全可以说啊，没有这个人，就没有天天在你们面前像话痨一样的这个我，也没有此时此刻坐在这录这期节目的这个我。因为没有他对我这个话痨基因的这个启发，我现在不可能是一个会录播客的人。我也不介他是怎么找上我的了。嗯，我就记得这个黑小子突然就出现在我们班，然后特别自然地跟我熟起来了。然后我们两个呢，就在那个学校里边，当时成了最好的朋友。然后过一阵子，我才知道一个事儿，就是他妈跟我妈从小也认识，也是邻居，就像我跟那个牛牛的关系差不多。我们俩一相遇，这两个妈也是稍微重拾了一下友谊。哎、嗯，俩大人的事儿不重要啊，手上的事儿。其实我那时候呢，属于一个被动型的人。他呢，在这个友谊里边算主动的一方。他总是带着我去这儿去那儿，然后有时候去什么，去他家，有时候去外，就是去城外，有时候去城南边，我们住北边，然后有时候他也会去一些什么游戏厅打街机，你九七什么吞噬天地什么的，有时候也拽着我去。但一方面我也没钱，另一方面我也有一个身为好孩子的矜持嘛，我那种东西我是不会碰的，我就在一边看着。但也长了不少见识。要是没他在我看，我现在也不知道阶级是什么东西。在学校的时候呢，他就是总在我身边然后有时候我们俩，有时候跟武一块然后有时候跟陈一块他总是在身边然后他跟这个武和陈也特对路的。那回忆起来的话，哎，就是这么几个，怎么说呢？略显聒噪的同学吧。他们经常就是自顾自的出现在我身边怎么说呢？想一下，我想一下比喻。就像那种奇木难雄的那种感觉，我也挺喜欢他们的。嗯，薛的爸爸是一个打游戏的，就那时候有那些人呢，就是靠着打游戏卖一些游戏币啊，卖一些装备啊赚钱，嗯、也够养家糊口的。他有时候也会帮爸爸帮他那个爸爸打一打，然后像玩一些什么完美世界，嗯，还有什么征途，还有什么玩意儿来着？他也经常跟我说那些东西，我也挺爱听。嗯，后来嘛，表姐家淘汰了一台电脑。给我家了，然后我也就总跟他一块玩玩游戏什么的，有时候他带我玩，有时候我带他玩。像后来出那个《地下城勇士》那个游戏，我应该是国服的第一批玩家，那就是我带他入的坑。然后有时候我也跟他去那个去他们家蹭着玩玩，他家住在那个县城边上，离我家虽然不太远吧，嗯，但他家院子很大，有树啊，有草啊，还有虫子什么的，然后都是那个土地。然后有时候我们俩就在他家院子也玩这玩呢，他家人也不管他，我也挺爱上他家玩的。嗯，提他的话，还有一个特别有意思的点，就是他是一个魔鬼车手，魔鬼自行车手。他家有一台那个古董级的破自行车，怎么说，除了车铃不响，声哪儿都响。他回老家上学之后呢，那台破车就归他了。他那车骑得飞快飞快的，有、就、时、是、一块出去玩，他载着我坐在后座，我都害怕，太快了。有一回呢，哎，这老爷车。车座子连根掉了，哎，这大哥真牛逼啊！他练成了一身绝技。那天车座掉了之后，他坐在车后座上，然后拿两根跳绳把车车把摔上了。他就坐在那后座上，蹬着那个破车，拽两根破那个跳绳，扛着车座子回家了。我觉得杂技团也不过如此了，是不是？听说那天回家让他爷爷揍了一顿。哎，然后后面还是那个。同样情节，小学毕业，我神秘失踪。初二那年，我就转回老家的二中。新班级的话，就是我在二中的那个班级，一共7十来个人。嗯，大概有那么六七个是我的小学同学。这其中，这六七个人里边就有薛。他知道我回来暑假的时候他就知道了，他就直接找过来了。然后就特别自然，就像五年前一样。他也给我介绍不少朋友，像我初中的时候交的那些比较重要的朋友，都是他介绍给我的。在他促进下呢，我和那些新朋友也都非常自然地熟起来了。啊，这人真是神奇的人，哎、一搞这个建交的事儿，他真是太强了。我觉得他是一个天生的外交官。到这二中之后呢，就是我那个班主任老师是个名师，但他这个名师吧，哎，怎么说呢？他师德并不太好。这人敢在课堂上公然索贿，家长要给他行贿，去他家给他拿钱，一点不脸红，直接收下。他所谓的这个名师的教学质量，完全靠那个强制的高压，这事儿他肯定不能长久。上大学他就倒台了，这事儿真是大快人心。这题外话啊，咱不多说。但我觉得不把这个大快人心的结局说出来，我觉得听众朋友们也不会放心。这老师就强迫我们每周末去各个任课老师家补课，一天四场，上午两场，下午两场。你要不去，不去行，等着老师甩脸子吧。在这环境下边呢，我们这个周末的生活就是四处赶场。嗯、真四处啊，一天四处。然后作为这个同班同学，我和薛还有另外几个朋友，我们每天一块儿到处赶路。我的这个补课生涯呢，仅就赶路这一点来说，还是比较快乐的。工作日的时候呢，我们每天放学就跟几个新同学一块儿收拾学校，打打闹闹的。周末我们一块儿各个老师家补课，满县城骑破车到处乱跑。后来我们之间呢出现了一些分歧，嗯，是我主动的吧。嗯，这个分歧就是在我初三那年出现的。虽然我这个学习成绩吧，当时比那些一块儿那几个同学都好不少，但是还是不上不下的那种。有一天，就我自己一个人，我在路上骑车，然后脑子里突然闪出一个念头，我就对自己说：“我，我真的要这么下去吗？就这么不上不下的成绩，这么勉勉强强读一个高中，可能也考不上大学。”然后我就和我的长辈们一样。就在这几道破街上，这么僻在点地方，过一辈子，不行，绝对不行。那怎么办呢？我肯定从那天开始，我要好好做题了，是不是？我就联想到身边几个朋友了。虽然那时候我已经被严格禁止玩游戏了，但是他们在一块儿，就是经常聊一些游戏什么的。因为青春青春期的男生嘛，还能聊啥？是不是？这个东西让我分心，和他们聊在一块儿呢，我连上课都上不来了。脑子里东西都是那些我想玩玩不到的游戏，不能再这么下去了。自己好好做题的同时呢，这方面我也要割舍一下。然后我就做了一件事儿，现在想起这事儿呢，不后悔，我一点都不后悔。哪怕时间倒回去，让我再重来一回，我还要这么干。但是呢，再想起来，每次想起这个事儿，我心里都特别不是滋味，因为吧，我疏远了我的朋友们。每天下课以后呢，我不再。他们周围一块儿聊天。放学以后呢，我也不跟他们一块儿了，我天天自己回家，以最快的速度自己回家。然后我们虽然还是朋友吧，但是关系就这么大了。然后就是中考，中考我就是很顺利的考上这个高中的重点班。高中三年的时候呢，我和他们还是没太多的交往。但是分文理班的时候，我因为差两分被踢出了重点班。这时候呢，初中的一个朋友，就是学介绍给我的一个朋友，我们俩关系也相当好。他他跟我一个班就是在那个非重点班，他给我不少鼓励，也不给我不少帮助。一学期以后，我考回我那个重点班了，我就重新把这些人疏远了。啊，在这个环节上，我是相当后悔的，因为我觉得我对不起他们。因为那个时候吧，那个时候的疏远和初中的时候疏远还不一样。那个时候，因为我在重点班嘛，他们在普通班，我觉得自己高高在上了，我不该再和他们交朋友。没错，我就是一白眼狼，谁说都没问题，我就一白眼狼。虽然高考之后聚会啊什么的，他们对我这个态度没什么改变，但我很清楚那些友谊是回不去的。等我上大学的时候呢，我突然就有一天在朋友圈里发现，初中的时候和我在一起一共七个朋友，包括薛在那七个人，他们七个拜了把子，然后互相就是那么称呼大哥二哥这样的。那一瞬间，我马上就百感交集，寂寞、落寞、空虚。孤独，各种负面的那种情绪都涌上心头。那我还能说什么呢？这是我自找的。跟薛最后一次见面是在我大二的寒假。嗯，几个初中同学攒了一桌那个聚餐，然后叫上我了。那天玩的挺开心的，然后又是一块儿吃饭、喝酒，然后去唱歌。当时还叫了一个女同学，女同学学日语的，然后和我们唱日语歌，特别开心。那大三的时候是2016年了，已经。然后我跟那个薛在 QQ 上有过一次联络，嗯，我听说他已经出去实习了，待遇还不错，因为他读的是个大专，实习什么都比较早。到那以后就再也没联系过了。然后从那天开始，我就和童年的这些朋友完全失去了联系，到现在已经七年多了。啊、嗯，这些事儿我已经讲完了。嗯，现在我做一个总结，对我比较熟悉的这个听众朋友们都知道啊，我呢特别喜欢青年小伙子的节目，《跟宇宙结婚》。我一开始听播客的时候吧，就是瞎听，图个乐子。结婚嘛，也是个大台，质量肯定不差，肯定就是加到列表里听呗，从头开始听。刚开始听这个结婚的时候，我就听个乐子，听这几个老哥闲扯，挺有意思的。那听着听着，就是感觉心里边消失挺多年一些情感，在我脑子里边不断的出现。我对这几位宇宙老姐姐的这个感情，从喜欢就变成了嫉妒。我特别嫉妒他们青年小伙子有这样的友谊，他们从小就认识，长大以后呢，一直到现在，都四十来岁了，还保持着那种友谊。他们到现在还是能每周录一期超长的节目，还有那种说不完的话。我就稍微想了一下，他们为什么会有这样的友情？首先，他们生长环境相似，他们三观相似，他们喜好也差不多，文化水平也相当，而且开心的时候也能一起开心。进步的时候也能一起进步。最重要的是，不管在什么地方，不管什么时候，他们都能把彼此当成最重要的朋友。录节目之前，我看了一眼我的那个收听记录，嗯，这个结婚节目我已经听了三百多个小时了，快四百了。那有一天，小伙子老师说了一句话，直接让我情绪直接崩掉了。那回他们几个人应该是在讲彼此相识的这个事儿，然后小伙子老师就指着青年老师说了这么一句话，大概这么说，原话我不记得了。意思是这么意思，他家甚至还有一双我的拖鞋。这句话一下子就让我差点哭出来。这么多年，这个事儿吧，经历很多事儿，我觉得我已经变成了一个相当冷漠的人了。但那那个时候，我懂了，我内心最深处还是那个二十多年前的那个跟着不着调的朋友，说着不着调的话，干着不着调的事儿的孩子。唉，说到最后呢。我想再对我的朋友们说这么几句话。谢谢你们给了我一个快乐的童年。我已经失去了你们，我也不想再挽回了。我很清楚，被这个无情的社会残酷的鞭打了这么多年的我们，早已经不是当年的我们。如果现在的我们再见面，只会像当年的迅哥和闰土一样。这种见面太残忍了，不如不见。我们还是记着彼此当年幼稚的样子，这样对我们都好。我们不可能再做朋友了，我们的友谊也不可能再回来了，就让它永远埋藏在我们心里吧。永别了！我希望你们过得都好，我希望你们也永远不要听到这期节目，因为这些东西呢，我真的不想让你们听到，真的。好了，本期节目到此结束。如果您对本节目感兴 趣， 想多了解一些我这个废物编辑到底搞了哪些垃 圾， 那么欢迎订阅本节目。如果您觉得本节目哪里说的不 错， 或者哪里说的不 好， 哪里说有问 题， 也欢迎您在评论区多多互动。评论区所有的评论都会 看， 也会尽量的回 复， 除非我接不上话啊。嗯， 好 的， 现在录音结 束， 我们下期节目再 见， 拜拜。